0: Дорогие наши слушатели, здравствуйте! Новостной эпизод подкаста «Перелетные птицы» снова с вами, ровно как и его ведущие. Меня зовут Арсений Северин. Я пилот гражданской авиации. А меня Гоша Курбацкий.
1: Я тоже пилот, и вместе с нашей командой мы делаем для вас обзор новостей мировой и российской авиации. Неделя с 22 по 28 января выдалась интересной, хотя и не такой громкой, как первая половина месяца. Сегодня сначала мы расскажем вам об основных событиях в авиации России, а следом о том, что произошло в остальном мире. Не забудьте рассказать о нас вашим друзьям, чтобы она нас узнала больше любителей авиации.
0: На состоявшемся на прошлой неделе Дне машиностроения заместитель гендиректора УАК по экономике и финансам Алексей Демидов рассказал, что налет отдельных региональных самолетов Superjet 100 в российских авиакомпаниях достиг 400 часов в месяц. Что нам говорит это число? Много это или мало? На самом деле это очень хороший результат. Он означает, что самолет находился в воздухе около 13 часов в сутки. Столько же летают самые массовые самолеты мировой гражданской авиации Boeing 737. У крупнейшего американского лоукостера Southwest самолеты Boeing 737 в 2016 году летали по 11 часов в сутки, у крупнейшего лоукостера Европы ирландского Ryanair по 14. А мировым лидером по налету на этой модели в тот год стала российская победа с 15-16 часами в сутки на одно воздушное судно. Но справедливости ради следует отметить, что для Боинг это средние показатели по парку, в то время как ОАК дал показатель только самых активных Суперджет-100. Средний налет по парку этих самолетов, в которых сейчас в России летает более 160 бортов, российский авиапроизводитель не раскрыл.
1: Неожиданная новость пришла на этой неделе от подмосковного аэропорта Домодедово. Столичная гавань запустила маркетплейс услуг в аэропорту. На этой площадке можно оплатить разные услуги – от посещения бизнес-залов и персонального сопровождения до прохождения процедур без очередей. Подробнее о нововведении вы можете узнать на сайте Аэроузла. Пресс-службе аэропорта Краснодар призвали не верить словам
0: председателя Гордумы Веры Галушка. Последние пару месяцев, возможное открытие аэропорта активно обсуждается в соцсетях. На прошлой неделе о скором открытии вновь заговорила председатель Гордумы Вера Галушка. Но пресс-служба выпустила заявление, где также заявила, что слухи могут вызывать недопонимание и разочарование у людей, особенно если они оказываются ложными. Конечно, всем нам очень бы хотелось скорейшего открытия воздушной гавани, связывающей многомиллионный Краснодарский край с
1: другими городами. Главная воздушная гавань Санкт-Петербурга-Пулково представила итоги за 2023 год. В воздушной гавани Северной столицы обслужили 20,4 миллиона человек. Таким образом, показав результат второго аэропорта России по объему перевозок после московского Шереметьево. Генеральный директор, управляющий аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев отметил, что среди аэропортов с объемом пассажиропотока более 15 миллионов в год Пулково стал единственным в стране, кто превысил показатели до ковидного 2019 года. На внутренних рейсах в 2023 году было обслужено 16,9 миллионов пассажиров. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. На международных направлениях обслужено 3,5 миллиона пассажиров. Наиболее востребованные направления Анталия, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван. В 2023 году из аэропорта Пулково начали выполнять рейсы 12 новых авиакомпаний и открыты более 10 новых направлений. Впервые в истории запущены рейсы в Абу-Даби, выполняемые этих Airways, и в Алжир местным перевозчиком, таким образом выполняя первый прямой регулярный рейс в Африку из Санкт-Петербурга. В наших новостных выпусках мы часто рассказываем вам о новых направлениях и планах развития авиакомпаний, поэтому не пропускайте выпуски, подписавшись на наш подкаст на одной из ваших любимых площадок.
0: В аэропорту Архангельска 26 января буксировщик не справился с самолетом при его буксировке и загорелся. Утром в пятницу в архангельском аэропорту Талаги пришлось объявлять тревогу, приостанавливать взлетно-посадочные операции, закрывать полосу и отправлять самолеты в зону ожидания. Все из-за внезапного ЧП. В районе рулежной дорожки, ведущей к ВПП, загорелся буксировщик, который выполнял буксировку широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 авиакомпании iFly. Сразу же была объявлена тревога для аварийно-спасательной команды. В результате инцидента никто не пострадал, буксировщик лишь блокировал взлетно-посадочную полосу, из-за чего в зону ожидания были отправлены два самолета. Полосу удалось освободить уже через полчаса, после чего аэропорт Талаги продолжил прием и выпуск самолетов, и борт iFly смог вылететь рейсом в Екатеринбург. Если у вас возник вопрос, для чего вообще нужно буксировать самолеты на перроне, если воздушное судно может запустить двигатель и продолжить путь своим ходом, то не переживайте, ведь об этом мы расскажем в следующем новостном выпуске.
1: В субботу утром борт авиакомпании S7 Airlines прервал взлет в Москву из-за помпажа отбоек двигателей. Самолет должен был вылететь из Улан-Удэ, вышеупомянутый аэропорта Мадедова. Однако после начала выполнения разбега экипаж принял решение на прекращение взлета, а командир воздушного судна доложил о помпаже левого и правого двигателей. Самолет зарулил обратно на стоянку, всех пассажиров высадили в здание аэровокзала для ожидания резервного борта компании. Авиаторщина сообщает, что именно на этом самолете это уже второй случай помпажа двигателей. 8 декабря борт экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска сразу после вылета, также из-за помпажа обоих двигателей. Всю прошедшую неделю с 21
0: января взгляд общественности был прикован к крушению российского бизнес-джета Falcon 10 в горах Афганистана. Он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая, что находится в Индии, Ташкент, Жуковский. У самолета отказали оба двигателя. Причина отказа пока выясняется. Бортовые самописцы уже извлечены, поэтому, возможно, скоро мы получим больше информации о произошедшем. Четверо россиян выжили, это два пилота и два медработника, помогающих на рейсе. Их доставили в Кабул, где оказали медицинскую помощь, а уже в пятницу они прилетели в аэропорт Внуково, где их встречали родные. К сожалению, пассажиры, супруги Анатолия и Анны Евсюковы, которые арендовали самолет
1: для медицинского перелета, в катастрофе не выжили. Продолжается ажиотаж вокруг истории с вырванной в полете заглушкой двери Боинга 737 MAX. В двух предыдущих выпусках мы постарались подробно осветить происходящее, но каждый день появляются все новые и новые обстоятельства. Так, например, Федеральное авиационное управление США (FAA) расширило масштаб проверок самолетов Боинг, включив в них рекомендации по визуальной проверке дверных заглушек модели 737-900 и Лайнеры модели Боинг 737-900 являются, если так можно высказаться, предшественником 737 MAX 9 из предыдущего поколения 737-NG. Как и в 737 MAX 9, некоторые самолеты, в зависимости от количества посадочных мест, имеют заглушки на аварийных дверях в задней части салона. Сама заглушка аварийной двери на 737 900 AR является аналогичной по конструкции заглушки на MAX. Незадолго до появления официальной новости уже прошла информация о том, что авиакомпания United и Alaska Airlines уже начали осуществлять тихую проверку своих 737 900. Как подчеркивает WFA, самолеты модели 737 летают уже более двух десятилетий, и без подобных проблем и больших инцидентов. В США проверки затронут 378 самолетов. В Аляске Airlines 79, в United Airlines 136 и в Delta Airlines 163 воздушных самолета данного типа. Кстати говоря, такие самолеты есть и в российском флоте. Эксплуатантом обоих является группа компаний Аэрофлот.
0: В четверг 25 января компания Boeing провела первую масштабную проверку качества на своем заводе в Рентоне, неподалеку от Сиэтла, где производятся самолеты модели 737. Для этого было полностью приостановлено производство и поставки на один день. Во время этой паузы для сотрудников было организовано посещение практических семинаров и совещаний по соблюдению контроля качества. На этот же завод на этой неделе отправили экспертов из НТСБ, которые будут проверять документацию и производственные процессы, а также попытаются восстановить
1: цепочку событий, которые привели к инциденту. Помимо уже перечисленных, стало известно еще об одной ограничительной мере в отношении компании-производителя Boeing. FAA предприняла необычный шаг, отказав Boeing в разрешении на продолжение планируемого увеличения производства «Максов». Это решение принято на фоне новостей об увеличении производства на заводе вышеупомянутом Рентоне, а также создание новой сборочной линии в Аверетте, штате Вашингтон, и является частью ответа FAA на недавний инцидент вызванный серьезными просчетами в процессах контроля качества. Авиакомпаниям придется рассчитывать только на уже оговоренные поставки самолетов. Так, в связи с остановкой эксплуатации Boeing 737 которая повлияла на прогнозы United Airlines на первый квартал, авиакомпания решила исключить существующие заказы на более крупный вариант 737-10 из своих внутренних планов. Эта мера имеет отложенный эффект и, конечно же, негативно скажется на экономических показателях компании Boeing. Тем не менее, все большее число эксплуатантов возобновляют полеты после проведения инспекции по безопасности на ранее приземленных самолетов модели МАКС-9. Например, на этой неделе о завершении проверок по билетению изготовителя отчитались Копа Аэрлайнс и Аэромехико.
0: На евразийском континенте тоже не все спокойно. Авиакомпания Финэйр предложила на этой неделе всем своим пассажирам, которые планируют воспользоваться услугами компании, в период с 31 января по 3 февраля бесплатно изменить дату вылета в своих билетах. Такой жест связан с готовящейся забастовкой персонала в Хельсинки, которая запланирована на 1 и 2 февраля. Авиакомпания также отметила, что во время забастовки могут наблюдаться нарушения в обслуживании наземных служб, обработки багажа и
1: предоставления питаний и напитков. Но есть и хорошие новости от европейских авиакомпаний. Несколько перевозчиков, включая Air France, Transavia и Ryanair, готовятся возобновить полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива, приостановленные 7 октября 2023 года из-за конфликта между Израилем и Хамас, который заставило многие авиакомпании прекратить рейсы. Люфганза и другие авиакомпании группы Люфганза, включая Swiss и Austrian, возобновили полеты 8 января.
0: Бывший председатель Совета директоров авиакомпании Катар Airways и министр финансов Катара был приговорен к 20 годам тюремного заключения за отмывание денег. Его признали виновным в отмывании более 5,6 миллиарда долларов, а также во взятничестве, злоупотреблении служебным положением и властью, а также ущербе государственным фондом, как сообщает Рейтерс.
1: Акции авиакомпании компании Spirit Airlines, упавшие более чем на 60% за январь, поднялись более чем на 20% от уровня предыдущего закрытия на торгах 19 января. Новость сама по себе ни о чем нам не говорит, но давайте разберемся сегодня с причинами и следствиями произошедшего. JetBlue впервые объявила о своем намерении приобрести пакет другого американского перевозчика Spirit Airlines еще в апреле 2022 года, начав и в конечном итоге выиграв тендер с Frontier Airlines, который за два месяца до этого объявил о своем собственном соглашении о слиянии со Spirit. Впервые JetBlue рассмотрела возможность покупки Spirit еще в 2017 году. Так сказал генеральный директор JetBlue Робин Хейс в ходе судебного разбирательства. В Южной Флориде Спирит начал изучать свои собственные варианты слияния еще в 2016 году, опасаясь, что рост влияния не будет достаточным, чтобы стать значимым в соответствии с антимонопольным законодательством. Спирит испытывала трудности с получением прибыли в последние годы, показав 8 кварталов подряд чистых убытков по состоянию на третий квартал 2023 года и ожидая убыток в размере 467 миллионов долларов за весь год. Хотя адвокаты указывали на то, что авиакомпания не видит пути достижения запланированного роста без слияния, этот аргумент не убедил суд после того, как показания руководителей выявили существенный план возвращения к прибыльности. JetBlue и E-Spirit в основном обосновывали необходимость слияния способностью создать жизнеспособного пятого конкурента для состязания с четырьмя крупнейшими традиционными авиакомпаниями. В то время как обвинение в лице министерства юстиции утверждало, что этот конгломерат приведет к ежегодному ущербу для потребителей примерно в 1 миллиард долларов. В конечном итоге ответчикам авиакомпаний не удалось доказать, что их предложенная комбинация не приведет к значительному уменьшению конкуренции хотя бы на некоторых релевантных рынках, так пишет судья. Слияние, по его словам, нанесет ущерб большой категории из числа потребителей, а именно тем, кто зависит от низких цен перевозчика Spirit. JetBlue Airways и Spirit Airlines не смогут объединиться, так решил федеральный судья в решении, которое не исключает возможности будущего объединения двух компаний. Так как полного запрета все еще при этом нет, явно это еще не конец истории. Решение от 16 января федерального судьи Уильяма Янга признает, что предложенная покупка спирит компании JetBlue за 3,8 миллиарда долларов нарушает раздел 7 закона Клейтона, что является частичной победой для Министерства юстиции США в их антимонопольном иске. Оно также запросило, чтобы ответчикам было запрещено навсегда объединяться, но именно этот запрос судья отклонил. JetBlue Spirit изучают решения и оценивают следующие шаги в рамках юридического процесса. Решение оставляет дверь открытой для ответчиков авиакомпаний попробовать еще раз объединиться в любое время. Объясняя, что хотя суд всегда обращает стороны к разрешению их разногласий без судебного вмешательства, двери суда остаются открытыми, если авиакомпании снова решат попробовать. Возвращаясь к первоначальной новости о стоимости акций, уже на этой неделе их цена поднялась на 20% поскольку перевозчик продолжил выражать уверенность в сделке и очертил шаг прибыльности. У обеих авиакомпаний есть 30 дней на апелляцию по решению от 16 января, которая блокирует их сделку в нынешнем виде.
0: Сокращение на 4% количества рейсов бизнес-авиации в сравнении с 2022 годом зарегистрировало Федеральное управление гражданской авиации FAA. Давление со стороны экоактивистов, рост стоимости топлива и восстановление коммерческой индустрии способствуют снижению частных перевозок в определенных рынках. Вместе с тем спрос на малые бизнес-джеты в значительной степени остается стабильным, но производители более крупных воздушных судов бизнес-авиации отмечают заметное снижение заказов.
1: В субботу 20 января у самолета Boeing 757 Delta Airlines во время руления к предварительному старту для выполнения взлета в международном аэропорту Харсул джексон в Атланте отсоединилось переднее колесо. Об этом экипажу сообщил диспетчер, которого, в свою очередь, проинформировал экипаж другого самолета, выполнявшего руление за тем самым «Боингом Дельта». На полученную информацию пилоты отреагировали фразой «Спасибо, похоже, у нас проблемка». Вылет в колумбийский аэропорт Эльдорадо пришлось отложить. Однако пассажиров туда все же доставили на резервном самолете, хоть и с пятичасовой задержкой. Первоначальный самолет вскоре починили, и уже на следующий день он выполнил рейс в столицу и крупнейший город Пуэрто-Рико – Сан-Хуан.
0: Самолет Airbus A350-900 авиакомпании Air France получил повреждение хвостовой части в результате удара ею об ВПП во время приземления в Торонто. Инцидент произошел 21 января. Самолет выполнял рейс из Парижа в аэропорт Торонто-Пирсон. Во время приземления экипаж допустил касание хвостовой части у поверхности ВПП, после чего выполнил уход на второй круг и позже смог осуществить благополучную посадку без происшествий. Один из пассажиров запечатлел момент удара и ухода на второй круг на видео. А фотограф Энтони Сейтерс запечатлел момент удара. Материалы достаточно легко найти в интернете. Посмотрите, ведь это выглядит
1: одновременно страшно и красиво. Авиакомпания Air India на этой неделе была штрафована на 132 тысячи долларов индийским регулирующим органом в области гражданской авиации. Все дело в том, что компания в течение некоторого времени выполняла дальнемагистральные рейсы на самолетах Boeing 777, которые не имели на борту достаточного количества кислорода на случай разгерметизации в полете. Согласно правил, запас кислорода на борту самолета, выполняющих длительные рейсы на высоких эшелонах, должен позволять в случае разгерметизации безопасно снизиться до высоты 10 тысяч футов, где можно будет дышать без использования кислородных масок. Стандартным является ограничение по наличию кислорода на 12 минут. Однако, если полеты выполняются по маршрутам в горной местности, где из рельефа снизится сразу до заданной высоты не представляется возможным, запаса кислорода должно быть на большее время. А у Air India как раз есть такие маршруты. Сейчас перевозчик пытается оспорить данное решение, но, скорее всего, заплатить штраф придется в полном объеме.
0: Но не только этой новостью отличилась Air India на этой неделе. В компании сняли потрясающий красоты видеоролик, посвященный 75-й годовщине Дня Республики. Это национальный праздник Индии, когда отмечается принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике. Обязательно посмотрите, на YouTube его можно найти по запросу Together with Or", что означает «вместе мы поднимаемся ввысь».
1: Еще один интересный ролик опубликовала на этой неделе австралийская компания Qantas. Называется он Qantas Safety Video 2024 и представляет собой видео с инструкцией по правилам безопасности на борту воздушного судна. Что интересно, то это то, что информацию рассказывает не только персонал Qantas, но и частые пассажиры, повествуя о своих самых любимых местах на планете, в которые как раз выполняют полеты Qantas. Выглядит очень мило. Посмотрите, ссылку мы оставим в описании.
0: На авиационном шоу в Сингапуре, которое пройдет с 20 по 25 февраля, будет дебютировать китайский самолет Комок c 919 Подтверждение этому поступило от китайской стороны на этой неделе. Это будет очень важное появление для этого самолета, ведь это будет означать фактический выход на международный рынок для компании-производителя. и производителя. Заинтересованные операторы смогут заключить договоры на поставку самолетов. На сегодняшний день Комок летает только в Китае, а интерес к нему проявила китайская компания Globe Air, которая планирует начать операционную деятельность во второй половине 2024
1: года. Группа авиакомпании Air Astana, базирующаяся в Казахстане, стала первой в регионе Центральной Азии и Каспийского моря, кому удалось нарастить действующий флот до 50 магистральных самолетов. Ее ближайшими конкурентами в этом регионе являются национальные перевозчики Узбекистана и Азербайджана. Казахстанская группа, состоящая из перевозчика Air Astana и бюджетного подразделения FlyArestan, сообщила о прибытии 20 января в Алматы нового Airbus A321neo поставленного напрямую с завода Airbus в Гамбурге. И узкофизиологичный самолет стал 50-м воздушным судном во флоте группы и будет эксплуатироваться флагманом. В распоряжении Air Astana теперь 32 самолета. Ближний и средний магистральный Embraer е 190 Airbus 320 и 321 Neo и используемые на дальнем магистральных маршрутах а 321 в комплектации Long Range и Boeing 767. Лоукостер «Флай Аристан» эксплуатирует Airbus A320 и Airbus A320 Neo. Расширению флота полностью соответствует стратегии Аристана по увеличению авиапарка до 80 воздушных судов к концу 2028 года. А для обеспечения дальнейшего роста авиаперевозчик уже подтвердил планы по проведению первичного размещения акций на биржах в Казахстане и Лондоне.
0: Следующая новость должна стать заметкой в списке вещей, которые не стоит брать с собой в багаж, особенно членам летных экипажей. 20 января пилота United Airlines арестовали в аэропорту Эдинбурга из-за того, что в его зарегистрированном багаже обнаружили электрошокер. Из-за ареста пилота рейс в Нью-Арк на Boeing 757 пришлось отменить. Да, такое
1: тоже бывает. В прошлую субботу рейс авиакомпании Egypt Air из Каира в Нью-Йорк был вынужден выполнить посадку на запасном аэродроме в Дублине из-за трещины на стекле кабины пилотов. В этом конкретном случае примечательным является то, что трещина появилась через 7,5 часов после взлета, уже во время полета на эшелоне. А также тот факт, что связь с диспетчерами пилоты поддерживали через два других борта, которые были ближе к материку в это время. Тем не менее, по объявленным пилотами сигналу Mayday, все аэропортовые службы были приведены в полную готовность. Но, к счастью, их участие не потребовалось. Самолет сел абсолютно штатно, а пассажиры вскоре продолжили свое путешествие на резервном самолете.
0: Но давайте сегодня поговорим о случаях растрескивания авиационных стекол немного подробнее, чтобы развеять все переживания, страхи и сомнения. Трещины на стекле кабины пилотов могут показаться чем-то пугающим или опасным, но на самом деле они возникают гораздо чаще, чем может подумать обычный путешественник. По мнению Оливера МакГи, профессора механической инженерии Университета Говарда, трещины на стеклах воздушного судна возникают практически каждую неделю. Он также отмечает, что не все случаи с трещинами на стеклах фиксируются должным образом из-за различий в стандартах отчетности по всему миру. Обычно стекла кабины воздушного судна изготовлены из двух или более слоев толстого стекла. Эти слои включают также прослойку из пластика или акрила между ними, что помогает сохранить тепло и повысить прочность. Каждый из этих стекол изготавливается и устанавливается так, чтобы оно могло выдерживать давление самостоятельно. Таким образом, если одно из стекол трескается или разбивается, другое стекло может выдерживать давление в кабине. И вот именно от того, какой слой, внешний или внутренний, получил повреждение, будет зависеть порядок действий летного экипажа. Трещина или расслоение внешнего стекла не считается чем-то опасным, и, как правило, полет продолжается до аэродрома назначения, где стекло будет заменено перед следующим вылетом. А вот если экипаж распознал повреждение внутреннего слоя, то ситуация усложняется. Скорее всего, согласно чек-листу, необходимо будет снизиться и уменьшить разницу давлений между кабиной самолета и внешней средой, а также подготовиться к посадке на ближайшем аэродроме. Именно это мы и увидели в случае Egypt Air, произошедшем в субботу. Но не переживайте, в целом стекла воздушных судов спроектированы с учетом исключительной прочности и способны выдерживать столкновения с птицами и градом. Общая толщина слоя стекла обычно превышает 1,5 дюйма, это около 4 сантиметров. И предназначены для выдерживания суровых погодных условий и температур. Еще, как правило, стеклокабины пилотов больших транспортных самолетов обогреваются. Это решает сразу две задачи: во-первых, это убирает запотевание стекла, а во-вторых, повышает его прочность при столкновениях с теми же птицами, например. По этой причине, если обогрев не будет работать или будет отключен вручную, пилотам будет необходимо ограничить скорость полета ниже высоты 10 тысяч футов, до которой, как правило, летают птицы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в гражданской авиации тема лобовых стекол очень хорошо изучена. Известны все риски и выработаны меры по их уменьшению, а также по борьбе с последствиями. Поэтому мы надеемся, что когда вы в следующий раз услышите о посадке из-за растрескивания стекла, вы уже не будете так переживать,
1: ведь по существу это рутинная операция для пилотов. Вот как-то так. Мы благодарим вас за то, что вы дослушали этот выпуск до конца и надеемся, что он был интересен и полезен. А еще мы очень рассчитываем на обратную связь от вас. Пожалуйста, не стесняйтесь
0: оставлять комментарии с вопросами, замечаниями и предложениями. Мы все читаем и
1: всегда вас слышим. А на этом мы с вами прощаемся, но только до следующей недели. Берегите себя.